0: Zegen heer voor de verdere avond, zegen ieder die luistert, in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan het beleven, een avondje zonder dik. We nemen nu mee naar de klok van 12 uur. naar een kort gedeelte van deze overdenking
1: alle kamers van je hart openzetten je moet alles overgeven aan de Heer als je dat allemaal doet dan ontvang je de volheid van de geest en wat gebeurt er er komt een juk op uw schouders die u niet kunt dragen want wanneer heeft de Heer Jezus heerschappij over uw leven als de Heilige Geest Wandel door de geest. Dus vandaag zijn er ook leraars van de wet. Ze zeggen: je bent behouden, maar je moet ook nog dit en dat en dat doen, want anders heb je niet de volle zegen te pakken. En dat komt in allerlei variaties voor. In de charismatische wereld is dat de dood met de geest, weet je wel. Je bent er nog niet, kijk maar naar jezelf. Nee, ik ben er nog niet uh, volmaakt. Ik doe het nog niet zoals ik zou willen. Nou dan moet je nu naar mij toe komen, want dan krijg je bij mij dit. Nee, zegt Paulus in vers 6. Kijk maar. Hij heeft geschenen in onze harten. Verleden tijd. En dan zegt hij in vers 7. Deze schat hebben wij in aardenvaten hebben. Alles is ons geschonken in Christus. Alleen het geloof daarin... bepaalt of wij wel of niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Geloof is de sleutel. En hoe gelooft u? Door onderwijs te krijgen. Door elkaar op te bouwen in het woord van God. Nou, wat is die schat kennis van God... Misschien kunnen we heel even naar Efeze 1 gaan. Dan wil ik iets zeggen over die heerlijkheid van God. In alle beperkingen hoor, want dit zijn hele mooie dingen. Efeze 1. Daar zegt de Bijbel iets heel bijzonders. En dat is de heerlijkheid die ons wacht. Namelijk in vers 4... Hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondtijd van de wereld. Laat ik even zitten, want anders krijgen we daar weer discussies over. Dat is prachtig. Maar dan staat er dit. Opdat wij, en dat is A. nu al, maar B. straks in volmaaktheid, rein, sorry, heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. In liefde. U moet zich dat proberen voor te stellen. God heeft in zijn heerlijkheid ervoor gezorgd... dat u en ik straks voor een heilige God... exact dezelfde positie hebben als de Heer Jezus heeft. Als mens. Hij is heilig, wij zijn heilig. Hij is onberispelijk, wij zijn onberispelijk. Voor een heilige God. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Vers 7 zegt... In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade. Hij heeft ons daarmee begenadigd. In de geliefde. Mooi hè? Dit zijn zulke mooie dingen. Maar wat kom ik dan overal tegen als ik dat probeer te onderwijzen. Dan zeggen mensen. Ja nee maar. Dat is wel mooi. Maar ik kijk naar mezelf. En dan zie ik dat ik nog zo slecht ben. En je moet eerst heel veel berouw hebben. Of je moet eerst dit of dat. En ze blijven weg van de heerlijkheid van God. Lieve broeders en zusters. Het grote geheim van het christendom is. Buiten mij is een persoon in de heerlijkheid. En die persoon, daar richt ik mijn oog op. Niet naar mezelf. Niet op mezelf. Niet in mezelf. Maar ik ben in hem gezet in de hemelse gewesten. En, zegt vers 5 van Efeze 1, hij heeft ons van tevoren bestemd tot het zoonschap. En dat betekent dat wij straks niet alleen alles zullen beërven, maar dat wij het hart van de vader mogen kennen. De vader zegt, luister, ik heb een gezelschap, ik ga hen mijn heerlijkheid laten zien. En dat is dat ik hen verbind met mijn zoon. dat hij boven alle dingen gesteld wordt in de hemel en op de aarde. En zij zullen die positie met hem delen. Ze waren zondaar, dood. Maar ik heb ze door het werk van mijn zoon in de heerlijkheid gezet die mijn zoon heeft. Vader, de heerlijkheid die ik bij u had voor de wereld was, heb ik hun gegeven. Nou, dat is geweldig toch? De heerlijkheid van God betekent... Hij heeft ons in zijn Zoon aangenaam gemaakt. Helemaal geschikt voor zichzelf. Heilig. Maar ook, ik ga jullie mijn geheim vertellen. Het voornemen van mijn hart. Deze wereld straks, zal straks gevuld zijn met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar het heelal zal straks gevuld zijn met de heerlijkheid van de Heer Jezus. weet je? En jullie zijn het middel daartoe. Is dat niet geweldig? En Paulus terug naar 2 Korinther 4... zegt... deze schat heb ik in aarde en water. Wij, de apostelen. Wij verkondigen overal de Heer Jezus Christus. Punt. En luister nou niet naar die mensen die de wet brengen. Want in hoofdstuk 3... nogmaals, legt hij dat helemaal uit... dat contrast tussen de wet... en de bediening van de geest. De bediening van de geest... is jouw richten op de Heer Jezus... Zo simpel is het. En als de geest in de gemeente werkt... dan ga je niet zoeken of op de grond vallen of weet ik wat allemaal. Nee, dan ga je de Heer Jezus zien? Dan gaat het niet om jezelf of om jouw gevoel of om jouw beleving... maar dan ben je samen in bewondering voor Christus. Dat doet de Heilige Geest. Opdat er aanbidding is en lofprijs en bewondering... tot vreugde van God de Vader... Maar ja, hij zegt er ook bij... in aarde gaat, en dat geldt ook voor ons. Want de apostelen zijn er wel niet meer... maar u heeft ook een bediening in deze wereld. U mag op uw eigen plekje ook iets van de vrijheid van de geest brengen. Niet in prediking misschien... maar in gesprekken of in voorbeeld of in gebed... Of in uw dienen. Of wat uw gave ook is. En dan mag u uit dit stukje leren. Dat voordat de heerlijkheid komt. U nu al met gebroken aarde vaten zit. Uw lichaam. En dat uh, noemt Paulus in vers 11. Dat lichaam. Het sterfelijk vlees. Want God wil graag dat Christus uit uw lichaam. Stroomt, het leven. Dat zegt hij ook hè? in vers, uh, vers 10. Het leven van Jezus. Dat mag openbaar worden in ons lichaam. Maar daartoe moet het lichaam gebroken worden. De apostelen waren in tegenstelling tot die leraars van de wet. Voortdurend in verdrukking. En in vervolging. En in benauwdheid. Weet je waarom? Omdat zij de wet buiten spel zetten. Ze brachten het kruis. En het hele godsdienstige bestel van het jodendom... hebben zij aan de kant gezet. En ze hebben gezegd, nee, dat is maar een schaduw. Nu is daar Christus. En dat pikte de wereld niet. Dat pikte de Joodse mensen niet. En daarom zegt hij hier... die bediening die wij hebben van de vrijheid kost ons heel veel. Als je vandaag gaat zeggen, luister... Het is Christus alleen krijg je conflict. Ja, maar moet ook in tongen spreken. Want dat sticht je zelf. Oh ja? Maar waarom zegt hij dan wie profiteert? Meer. Is meer. Waarom is dat meer? Omdat profeteren betekent over de Heer Jezus spreken. En wanneer wordt een gemeente opgebouwd als ze zicht krijgt op hem? Als je dat zegt, krijg je conflict. Want mensen willen toch altijd graag een beetje van de wet en een beetje van de genaan. Wat zegt Paulus nog meer? Kijk maar mee. Wat was nou dat aardevat in alles verdrukt, vers 8? Terwijl de leraars van de wet hadden geen verdrukking. Zij wel. Maar niet benauwd, want ze hadden inwendige schat. Ik hoop dat dat voor u en voor mij ook geldt. Nee. Misschien kent u ook wel een tijd van verdrukking. Maar dan mag u weten, als u de Heer Jezus kent, ik ben niet benauwd. Het is soms moeilijk, maar ik ben niet benauwd. Geen uitweg ziende, zegt hij dan. Maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Als je Christus verkondigt... word je vervolgd. Veel mensen praten wel over Jezus. Maar als je Christus zo verkondigt... dat de leraars van de wet buiten spel gezet worden... krijg je vervolging. Neergeworpen, zegt hij, maar niet omkomend. Als ik dan nog de besnijdenis predik, zegt Paulus... wanneer word ik dan vervolgd? dan is immers de aanstoot van het kruis er niet gedaan. En het kruis is een aanstootgevende boodschap. En dan zegt hij in vers 10... Eigenlijk dragen we altijd sterven van Jezus in het lichaam om. Hij bedoelt daarmee... de vervolging die hij ondervond, ondervinden wij ook. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt... En hij zegt in vers 7. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. Leraars van de wet komen met hun eigen prestaties. Ik vast zoveel. Ik geef zoveel aanmoezen. Ze roemen in zichzelf. Matthäus 6. Van apostelen. Ze werden vervolgd en verbroken. En dat geldt voor ons ook. Als wij Christus willen uitdragen. En dan zegt hij vers 15. Kijkt u even mee. Zo mooi. Dit is het kenmerk van een bedienaar van de genade. Hij zegt dan. Want alles is ter wille van u. En dat is exact de geest van 1 Korinther 14. ...tracht dan uit de munten in de stichting van de gemeente. De genade zorgt ervoor dat je de ander op het oog hebt. Terwijl de wet zegt, kijk hoe ver ik al ben. De genade is de liefde van God. Als je die schat in aarde vaten hebt, als je de Heer Jezus kent... ...dan wil je zo graag dat een ander hem ook kent, toch? En dan is jouw bediening terwille van andere mensen, niet van jezelf... Maar voor de ander. En daarom zegt hij hier zo mooi. Want alles is willen van u. Opdat de genade toegenomen door de velen... de dankzegging overvloedig doet zijn tot... Krijg maar we weer het woordje heerlijkheid. De heerlijkheid van God. Mooi, hè? En hiertoe werd het vat... het lichaam van Paulus en de apostelen verbroken. En dan zegt hij in vers 14... Straks zullen wij met jullie voor hem staan. Dan wordt duidelijk wat de vrucht is van mijn bediening. U zult straks ook voor de Heer Jezus staan. Ik ook. En dan wordt duidelijk wat de vrucht is van uw bediening, uw dienst, uw plek in de gemeente. Of u heeft met goud en met zilver en met kostbare gesteente gearbeid. Dat betekent dat u iets van Christus in uw gezin bracht of in uw... Gemeente, of aan uw vrienden. Of in uw bijbelkring. Of waar dan ook. Of u werkt met hout en met hooi en met stro. Dan ben je met de wet bezig. Met menselijke dingetjes. En houdt geen stand. Vers 16. Daarom worden wij niet moedeloos. Waarom niet? Ik zie je op het eindresultaat. Op de heerlijkheid die komt. Misschien bent u ook wel een beetje moedeloos. Ik heb geleerd in mijn werk... Toen ik net begon, twintig jaar geleden, kwam ik in een zaal binnen en dacht ik, hé, daar zitten er maar vijftien. Jammer zeg. En een week daarna zitten er honderd of tweehonderd. Ah, leuk. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom of die vijftien, of die drie, of die twee, of die hoeveel het er ook zijn. Als die nou tot eer van de Heer Jezus straks zijn, als Hij komt. Dan is het doel behaald, toch? Daar gaat het om. En daarna worden wij niet moedeloos, zegt Paulus, wij, de apostelen. We hebben zoveel tegenstand. Maar we doen het allemaal voor jullie. En we worden niet moedeloos, ondanks ons lijden. En wat zegt hij dan? Al raakt ook onze uiterlijke mens in verval... toch wordt ook onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Hoe dan? Dat je iedere dag meer en meer zicht krijgt op Christus. Ik zei het al, maar het is niet eenvoudig te grijpen. Het geheim van het christenleven is een persoon in de heerlijkheid. En niet in jezelf gaan zitten zoeken, kijken, peuren. Want daar zit het niet hoor. Daar word je nooit gelukkig van. Paulus deed het niet. Hij zei, ik leef door het gelovende Zoon van God... die mij heeft gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan moet jij aan het zeggen, toch? Kijk. Nee, maar dat was zijn geheim. Zijn geheim was een hemelspersoon. Niet het jodendom, niet de wet. Hij zei, ik ben voor de joden als een jood geworden. Als onder de wet maar. Persoonlijk niet onder de wet, hoewel wettelijk aan Christus onderworpen. En was ik bij de heidenen was ik als zonder de wet... Maar hij leefde vanuit de hemel. Dat was die schat in de aarde vaten. Dat was een geheim, een groot geheim. Hij zegt in Filippenzen 3, één ding doe ik. Alles heb ik schade geacht en schade geleden van dat jodendom van vroeger. Om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer, Jezus Christus. Kent u dat of niet? Dat innerlijke geheim. Dat is wat de Heilige Geest wil doen vandaag in de gemeente. Alle harten richten op Christus. Niet op wel of niet in tongen, wel of niet dit. Nee, op hem. Dat is de eenheid van Filippense 2. Eén liefde, één stemmigheid, één van de ziel. En dan komt het vanzelf wat er dan volgt. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat is geen wet. Dat is een gevolg. Waarvan? Eén stemmige liefde. Nou, en dan staat er in vers um, 17... En dat is eigenlijk de kerntekst van vanavond. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking... dat gaat dus over de apostelen, maar u mag het ook op uzelf toepassen. Het leven kent een aantal jaren van verdrukking. Als u een christen bent en u wil Christus in uw leven de eerste plaats geven... dan krijgt u verdrukking. Want allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven... zullen vervolgd worden. Twee emoties, die vers 12. Allemaal. Maar we worden niet moedeloos. Want, zegt hij, en dat is mooi. De kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate, uitnemend, eeuwig gewicht van, daar hebben we het woord weer, heerlijkheid. Paulus' evangelie is heerlijkheid. En in die heerlijkheid, zal God zeggen, in de komende eeuwen. Zal ik laten zien wat de vrucht van het werk van Christus is. En wat het voornemen is van mijn hart. Mooi hè? En Romein 8 zegt dit. Ik achter het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Lieve mensen, u wacht een heerlijkheid die overweldigend is gelijk aan de heer Jezus maar ook nog eens intiem bij de vader in zijn huis voor eeuwig en altijd van aangezicht tot aangezicht met de heer Jezus met al die heiligen tot één grote vreugde van het hart van de vader weet je het gaat zo vaak om ons in de gemeente Maar de Heer Jezus kwam om de wil van de Vader te doen. Om hem te verheerlijken. En als wij straks bij hem zijn, is dat tot vreugde van de Vader. Hij zal zien... Wauw, een gezelschap dat op mijn zoon lijkt. En de zoon zal het gezelschap als het ware aan de Vader aanbieden. En zeggen: maar, kijk. Dit gezelschap heb ik verkregen. Rein, zonder vlek of rimpel. Tot uw vreugde. En ik wil afsluiten met een... Ontzettend mooi gedeelte uit Hooglied. Mag u even opzoeken? Dat is, ik vind dat aan en benemend. Ik hoop u ook. Hooglied 2. Laten we die heerlijkheid die komt. eens lezen in Hooglied 2 vanaf vers 10. Waar de Heer Jezus heel persoonlijk laat zien. wat de heerlijkheid voor zijn hart betekent als de gemeente, de liefste, bij hem is. dan staat dit. Mijn liefste antwoordt en zegt het mij, tegen mij. He? Sta op, dat zegt hij tegen ons. Mijn vriendin. Mijn allermooiste. Want hij zal de gemeente voorstellen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Toch? Dat zijn wij straks in de heerlijkheid. En als hij komt met zijn... Roep stem om ons tot zich te nemen... dan zegt hij... sta op! En kom! Zie je dat? Kom, zoals tegen Johannes... kom, klim hierheen op. Maar de Heer Jezus noemt de gemeente... hier... mijn allermooiste. Want alle vruchten die in de gemeente gevonden worden... zijn uit hemzelf. En dan zegt hij... En dat is zo heerlijk in vers 11 zie de winter is voorbij. Geldt ook voor ons trouwens nu, letterlijk. Maar er komt weer een winter volgend jaar, denk ik. Nou, er komt voor de wereld nog wel een winter dan. Ja. Maar de geestelijke winter is dan voorbij. Als we bij hem zijn, zijn al die verdrukkingen van 2 Korinthe 4. De kortstondige lichtheid van onze verdrukkingen, de winter is voorbij. De regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. Ziet u daarna uit of niet? Probeer het eens in te denken. En dan staat er... De bloemen laten zich zien op het land. De bloemen. Dat wat in ons... bewerkt is door hem. Door zijn genade. De zangtijd... Nou Nico, jij krijgt een geweldige tijd jongen. De zangtijd is aangebroken... Het is dus nu een beetje krakkemikker af en toe... maar dan zal er vreugde gejuich zijn tot een eeuwigheid voor onze Heer en Heiland... dat land dat geslacht is. Kun je ook lezen in openbaring 5 trouwens. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. Tortelduif is een beeld van een dier wat de liefde symboliseert. En onze harten zullen in liefde tot hem uitzien. De heerlijkheid straks... De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Dat is mooi, hè? Dat is voor hem. Hij vond in Israël geen vrucht. De wijnstok werd uitgegraven, enzovoort. De gemeente is een vrucht van de geest. Overigens, Israël zal ook een geweldige tijd tegemoet gaan, hoor. Begrijp me niet verkeerd. De bloeiende wijnstokken geurde voor hem een geur. Een aangename geur. De vader zal de geur van Christus zien in de gemeente. Over Overruiken moet ik zeggen. Sta op mijn vriendin en kom allermooiste. Mijn allermooiste. En dan komt wat Paulus in 2 Corinthië 4 zegt. Over die schat en aarde vaten. Waardoor hij niet moedeloos werd. En ik hoop u ook niet. Er staat... Mijn duif is in de kloven van de rots. U staat in de rots in de Heer Jezus. U bent in Christus, volkomen veilig. Want uit God is het dat wij in Christus Jezus zijn. Wilt u alstublieft ophouden met in uzelf kijken. En naar hem kijken. Naar het volbrachte werk op het kruis. In de schuilplaats van de bergwand. Mooi hè? Hij heeft ons daar gezet. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is bekoorlijk. Ziet u hier het verlangen van de Heer naar zijn gemeente? Wij draaien het vaak een beetje om. We zeggen ja, ik verlang naar hem. Prima. doe is ook zo. Maar hier gaat het over zijn hart. Hij wacht totdat wij bij hem zijn in de heerlijkheid. Vind je het gek dat Paulus niet moedeloos werd? Als je zo'n lichtglans in je hart hebt gekregen... van de kennis van de Heer Jezus... van de heerlijkheid van God... die zo over ons denkt... niet over onze natuurlijke staat... maar hoe we in Christus zijn... Nou, dan kan er geen politiek... geen lijden... Niets ons afbrengen van die hoop. Toch? Amen. Ik hoor maar ik hoor één amen, maar ik hoor ook.
0: Amen. Dat is zover het gedeelte uit dit woord. We luisteren naar mooie evangelische melodieën.
2: And God will have a kingdom amidst earth's terrible storms and the sounds of war and the cry of a small child beneath the rubble of an earthquake. Even when demons and angels sense that time can't last much longer, God will have a kingdom. Listen, when you and I come together like this to sing and praise and worship, we join angels and principalities and powers and Old Testament saints and New Testament church of the firstborn to be let it be known we're a part of Zion, we're a part of God's church, and one day a small black cloud appears, drawing near the earth, becoming lighter and more glorious, the people of God know this is the sign, Jesus comes, mighty conqueror, King of
3: kings, Lord of kings.
4: And I know he watches
0: eyes is on a sparrow and I know he watches me oh praise God
3: The master from the dawn to setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, when
0: praise god i'm a child of the king every is mil
5: Door
6: onze dag doorbreng hij alle grenzen door ons gebetrek overwinnen Door onze dag doorbrengt hij alle alle grenzen door ons gebetrek.
2: In duisternis en pijn. Ik wil u ernstig vragen. Wat zou uw toekomst zijn? Ik wil u ernstig vragen. Wat zou uw toekomst zijn? Wees wijs en kies voor Jezus. Hij maakt gans uw leven. Zal u liet ook klinken door engelen begeleid. Dan zal ik u ontmoeten daar in Gods heerlijkheid. Zal ik u daar ontmoeten daar in Gods heerlijkheid. Zal daar Zal ik je
7: it is to know Jesus.
0: Ik was echt op... Ik had de deuren opengelaten. En ik heb nog nooit zoveel muggen binnen gehad. Wat? Ik was echt op de muggenjacht vannacht, vanavond. Ja, ah, jongen, jongen. Nou, er zijn niet veel overgebleven. We gaan luisteren naar het gebed dat de Heer ons heeft leren bidden. En de Heer zegt, als je beert... Met alles...
8: Onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
0: Hey, jongen, wat een mugge. Wat gaat er gebeuren vannacht? Ik ga ze allemaal uitroeien, deze dingen. <laughs> maar goed, dan slaap ik niet. Oké. Okay. Ik ga afscheid van u nemen. Ik wens u allemaal een hele goede nacht. En dat u morgen weer verkwikt, ontwaakt in de kracht van de heiland die was, die is.